0: Podcast
1: 99. Radio Mórbido. Ibero 90.9. Hágase la oscuridad.
2: Y estamos de regreso en Radio Mórbido por Ibero 90.9 a través de FM. Y por Mórbido Mórbido TV, nuestro canal de TV de Paga, a toda, a toda América, América Latina. Estamos hablando sobre el café, sus distintos usos, las distintas costumbres y su presencia no solo en nuestra vida diaria, es más diría su indispensable presencia en nuestra vida diaria, sino también en la cultura pop, en el cine, este, en los libros, en la literatura, en las caricaturas en, y... Eh, hasta en el espacio y cuando digo hasta en el espacio es porque eh, a mí me parece que el café no es una de las pocas cosas que eh, forzosamente nos vamos a llevar este, cuando empecemos a viajar al espacio, creo que es una de las primeras plantas no que vamos a tratar de poner en los, en los planetas que terraformemos y la ficción que siempre nos ha marcado el camino nos lo demuestra porque según yo y si no, que alguien me corrija. En el nostromo, ¿no? En la película de alguien, ¿no? Se despiertan del de el, el, el sueño criogénico en el que estaban, y una de las primeras cosas que dicen es: a ver, ¿dónde está la cafeína y la nicotina? Y se prenden un cigarro y, y se piden una sala de café. Pero según yo también, en, no recuerdo si en. en, en según yo sí. En Event Horizon también se despiertan, ¿no? En, en la navecita de rescate. Y también lo primero que le dicen es, oh, ¿cómo te sientes? Y dice, güey, llevo dormido seis meses dame un café y después, y después hablamos. Entonces, la ficción nos lo ha mostrado. Entonces, estoy seguro que al espacio sí nos vamos a llevar, a llevar el café. Vamos con cultura pop, presencia en el espacio y en lo que quieras, este, del café. Enrico, Enrico Wood.
1: Así es, sí, en la ciencia ficción el, el café está presente, así como una de esas cosas que la, ¿no? la, la especie humana no abandona. Yo sé que aquí es controversial, pero como soy el residente fan de James Cameron, tengo que decir que pues, ahí está el café ¿no? presente en Avatar, en unas dos secuencias que se me hacen muy interesantes, cuando el general Quaritch, que es el, el villano de la serie, no, este hombre militar que, cuya misión es pues, nada más madrear a estos pitufos del espacio, ¿No? Porque sí, porque puede. Entonces llega con, eh, con todo un arsenal eh, de una flotilla, ¿no? Y les empieza a echar misiles a este tronco gigante, este árbol en donde vive. Y mientras empieza a bombardear el, el árbol y a quebrarse ahí a los navíes en, en masa, pues hay una escena que me encanta donde nada más está tomándose la, la taza de café y observa mientras destruye, ¿no? Esta, esta estructura natural y le cae encima, ¿no? Ahí, ahí, ahí a los pitufos. De, de, de Pandora, y lo ves tranquilísimo echándose el café bien, buen trabajo muchachos, vámonos de aquí es una actitud que lo hace todavía como para mí más maquiavélico, porque lo ve como, ¿no? como, como, como me echo un café en la mañana mientras le echo misiles a estos cuates, y en Avatar de Way of Water, la más reciente entrega hay una parte que se me hace muy chistosa, que ahora hay un nuevo general, que es eh, que ahora es el jefe de, de, de este Quartz renacido, que es un clon no en forma de pitufo y, este, y está usando un exoesqueleto, es una de estas máquinas que te permite ¿no? eh, tener más fuerza y más alcance, y se está echando la taza de café, pero con usando el brazo del exoesqueleto, sí. y es lo que decían los cuates en Twitter, que si hubiera usado su mano humana para tomarse el café, se hubiera golpeado la cabeza con el brazo mecánico, entonces tiene que utilizar el brazo mecánico para vaciarse la taza de café no en, en la cara, y, este, y es, una, es una escena que lo hace ver como muy natural, como que es algo muy común echarse un café mientras tienes, estás portando un exoesqueleto de millones de dólares, ¿no? pero con, ya tienes la técnica para no golpearte en la cabeza.
2: Ya muy bien, hablando, hablando de, de, de la necesidad básica que tenemos como seres humanos, porque ya lo es, una necesidad básica de tomarnos un café en las mañanas para poder hacer correctamente nuestras actividades, ha trascendido este asunto del café y ha pasado a los vampiros también. Y eh, yo me puedo referir a la película de Daybreakers, no donde pues ya se les está acabando la sangre porque ya se están acabando los seres humanos, no hay un un científico que está trabajando en tratar de hacer una sangre sintética, pero entonces vemos ¿no? cómo se arma ahí un, 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 un problema en la línea 4 del metro, y no es culpa de Claudia Sheinbaum, ¿no? donde en una cafetería llegan y entonces unos vampiros dicen, no, a ver, ponme, yo quiero, pero no, ponle más sangre a mi café. El cafetero le dice, no, nada más, por ley te puedo poner no sé qué, y se arma todo un relajo ahí, pero hasta los vampiros... No, ya hemos hecho que beban beban café de lo indispensable que lo consideramos. Eric Ortiz. Pues ahorita que hablaban de
0: ciencia ficción, eh, quiero, creo que ya le he mencionado, pero otra vez, esta de más allá de los dos eh, minutos infinitos, que de hecho ya se estrenó recientemente, me parece que en HBO Max, aquí en México, ya se puede ver ahí legalmente, y es una película muy, muy ingeniosa. Eh, japonesa que tal cual toda la filmaron en una bueno en un edificio en varias locaciones del mismo edificio por temas obviamente de bajo presupuesto pero la parte de abajo del edificio pues es una cafetería no digo no tiene mucho que ver eh, la cuestión del café no toman café a lo largo de la película pero bueno toda es la locación es una cafetería real que está en la ciudad de kioto en, en japón digo si algún día por alguna extraña razón llego a ir, pues sí me gustaría visitar las locaciones y demás, ¿no? Y esta película, digo, la premisa es de que este tipo, el protagonista, el que atiende la cafetería, de pronto por motivos que nunca explican y no importa... Eh, cuando se va a su casa que está arriba a su departamento puede comunicarse con sus con él, con él mismo pero dos minutos hacia el futuro está medio enredada ahí el asunto pero sí es una curiosidad que la resuelven muy bien, es muy divertida y también ingeniosa y te prueba que bueno la ciencia ficción no necesita de muchos recursos repito, eh, bajo presupuesto en plena pandemia la filmaron toda en, un, este, en una toma porque no tenían dinero para más días eh, de renta de equipo y eh, en general la filmaron con un iPhone también
2: Yeah. Pues bueno, hablamos, o sea, hay, hay muchos, hay muchos tropos, hay muchos caminos que nosotros podemos ir tomando, pero uno que eh, a mí me gustaría mencionar eh, ahorita es, eh, y. Lo hablaba hace rato sobre el café turco. El café turco es un café sumamente espeso, ¿no? Porque te, te lo sirven todavía con un, con un sedimento del de propio grano de café adentro, ¿no? Porque, como decía, lo preparan en estas ollitas de cobre o, este, o de bronce en la arena. Y la lectura del café, ¿no? Que es como esotéricas o donde te pueden ver este, maldiciones o donde te pueden decir tu futuro justo se hace con café turco cuando te leen el café no es ni con café de polvito ni con un café express, ni con un Caramel Macchiato este, 20, ¿no? Es con un café turco y eh, nosotros podemos ver, hay muchas películas donde no la lectura del café ahí se ven formas y entonces se ve la cara del diablo y se ven toda una serie de cosas entonces hay todo todo un tropo ¿no? este Como diría el, el, el que podríamos decir, ex integrante de Radio Mórbido, Nico Ruiz este que tiene que ver con la lectura, lectura del café eh, Enrico Wood bueno, pues
1: ahí, este, volviendo un poco, ya, ya te estás viendo a lo sobrenatural, ¿no? Pero quedándome un, un poco todavía en la línea de la ciencia ficción, pues ahí estaba también en Men in Black, esta raza de extraterrestres que les llamaban gusanos, que nada más venían a la Tierra por los cafés y los cigarros, ¿no? Entonces los encontrabas en la cafetería de los Men in Black echándole al café y al cigarro con singular alegría. Y luego más tarde en la película, cuando eh, ya van a destruir la tierra, eh, un, pues una de las muchas razas que querían la galaxia esta que estaban persiguiendo eh, ven en el, en el aeropuerto, ¿no? o en el cosmopuerto como le llamaban a esta misma especie de gusanos llevándose cajas de, de cigarros y de café ¿no? porque ya saben que se van a cargar a la tierra les dicen que son unos ingratos porque nada más venían por eso y dicen, sí, sí, ahora le lleguen los humanos y se llevan to ¿no? todas las, las raciones de café de,
2: de los Men in Black. Entonces en vez de delfines que nos dicen, thanks for all the fish, son gusanos que nos dicen, thanks for the coffee este, dudes, y se lo, se lo llevan. Hablando justo de la producción de café, ¿no? eh, creo que valdría la pena mencionar los principales eh, países productores de café en el mundo. Y el país que más café produce en el mundo es Brasil. ¿no? Brasil es el productor número uno de café eh, con aproximadamente 56.300 costales eh, de café al año. En segundo lugar tenemos a Vietnam, en tercer lugar tenemos a Colombia y después viene Indio Indonesia, Etiopía, Honduras, Uganda, India, Guatemala, Perú, eh, México. Nicaragua, China, Malasia y Costa Rica. Entonces, una de las cosas que China no es la mayor productora este, del mundo, acabamos de descubrirla, es el café. México produce mucho más café que China por justamente una cuestión que tiene que ver con eh, los meridianos, ¿no? Y las zonas eh, tropicales que nosotros, nosotros sí tenemos. Y diciendo esto, ¿no? Sobre el, el café que está asociado con los trópicos, pues vamos, vamos a escuchar, eh, la siguiente canción y estos son The Andrew Sisters con la canción The Coffee Song, que nos habla justamente del de café de ese principal productor eh, del mundo que es eh, Brasil y pues vámonos con The Andrew Sisters y regresamos con todos ustedes aquí a seguir tomándonos un cafecito juntos en Radio Mórbido Y estas fueron de Andrew Sisters con The Coffee Song y tienen toda la razón. There is a lot of coffee in Brazil. Ya vimos que es el principal, principal productor de café del de mundo. El café está también eh, presente no solo en Nuestras casas, ¿no? Sino también, eh, pues prácticamente en todos lados, ¿no? Eh, y hay eh, otro tropo que podría, podríamos este, decir que tiene que ver con los termos. No, o sea, la gente ahí va con su termo este, de café y nosotros podemos ver películas donde el termo es donde guardan la pistola, donde el termo es donde viene el aparato, el, el, el chip que los rastrea, donde en el termo viene escondida la bomba, no, donde es por culpa del termo que los descubren en no sé qué cosas, no. Entonces, el termo, no, los termos, las tazas, no, también es otro adminículo. Este, que va muy, muy relacionado con el café. ¿no? Ahí tenemos la taza que en, en, para Navidad por todo el todo mundo anda regalando tazas y el mejor papá del mundo, el mejor jefe del mundo o te las mandan con este, las marcas de, de sus compañías. Entonces, hay también todos estos adminículos, adminículos alrededor del alrededor de café que son tropos en distintas películas y también la preparación misma de el café no la podemos ver no como este incluso químicos con doctorados este que podrían estar haciendo bombas atómicas este de pronto dedican su tiempo a ser la mejor este cafetera este del mundo y el mejor café del mundo como para ganar el Nobel el Nobel del café este aunque lo hagan con eh, overoles overoles amarillos este, puestos, Enrico Wood Sí, sí, ahí estamos hablando de una famosa escena de Breaking Bad ¿no? esta
1: obra maestra de la época de oro de la televisión donde Gale Weathers, que es este como aprendiz y, o reemplazo ¿no? planeado ahí por eh, Gustavo Fring para que adquiera los conocimientos del gran Heisenberg ¿no? de, de Walter White pues que se vaya este, ganando la confianza y adquiera como lo, los skills y también el conocimiento Gale pues, es un muy buen químico, pero también reconoce que el juego de Walter White está muy por encima del suyo, pero la escena en cuestión de la que estamos hablando es que Gale logra hacer pues, este, este café increíble, ¿no? que, este, que, que hasta Walter White reconoce como el, un, café, un café superior, el mejor café que ha tomado en toda su vida y le, le, le gana un poco de respeto ahí ¿no? a, a, su, a su asistente de laboratorio. ¿no? Pero ahora que Pablo estaba hablando de las tazas y todo eso, pues, eso también me recuerda a una escena... En, este, en Ronin, esta película de John Frankenheimer eh, de mercenarios donde eh, sale Jean Reno y Robert De Niro como eh, veteranos para aquellos que saben ¿no? que los Ronin son tus samuráis sin amo, de ahí que son los mercenarios eh, pues hay una escena en donde Sean Bean jura que él es este de la IRA, de, ¿no? de, de los rebeldes irlandeses, que sabe mucho que es bien chido, viene acá y pues Robert De Niro se da cuenta de que pues, este cuate es pura, pura lengua y planea este, pues emboscarlo y sacarlo del equipo porque sabe que es un, es un mentiroso, ¿no? que nada más está haciendo de cuenta que, que es lo que él dice. Entonces coloca una taza de café ardiendo estratégicamente eh, detrás de Shen Bean y lo empieza a molestar y empujar y a provocarlo para que no se salga de control. Y Shen Bean se hace para atrás justo cuando va a to eh, tomar su pistola y se quema con la taza de café y Robert De Niro lo desarma y le dice, tú no eres quien dice ser porque te acabo de emboscar con una simple taza de café, entonces no nos sirves en el equipo y acto seguido
2: lo expulsa para mí una gran, gran escena. Yeah, muy bien. ¿Y qué no Tarantino está lleno de cosas que tienen que ver con cafés o las tengo que decir yo, Eric Ortiz? sí, las estaba salvando igual un par de, de bloques, porque digo, por un lado
0: están las secuencias muy icónicas donde, pues, eh, prácticamente no, no tanto cafeterías, son como más diners, ¿no? Como estas muy, muy gringas, en perros de reserva en Pulp Fiction, ¿no? Donde, pues sí, los personajes están tomando café. Esto tiene que ver en parte con que él lo ha dicho en entrevistas de que así escribía en, antes de, de Inglorious Basterds. Él así escribía, así iba a restaurantes, ordenaba todo el día un montón de comida y sobre todo un montón de café y ahí escribía sus guiones, ¿no? Ya después se hizo un poco en, en sus palabras más profesional y ahora ya tiene como su oficina y de todo el día y demás, ¿no? Eh, y bueno, hay otras vertientes que hoy tiré diciendo nada más. Supongo vale la pena mencionar en, en Paul Fiction, en particular en Tiempos Violentos, está él cuando se interpreta, bueno, cuando actúa él mismo, ¿no? Que tiene ahí su su café gourmet y que este el personaje de Harvey Quittel, este lobo que de hecho lo toma, ¿no? Con mucha crema y mucha azúcar. Eh, pues se lo alaba y Tarantino como que medio se enoja, ¿no? De que pues obviamente yo sé, ¿no? Yo voy y gasto eh, más dinero de lo que gasta el, el americano promedio, ¿no? En cualquier café, este, así medio basura, aunque
2: seguramente ni era tan gourmet, ¿no? Es como parte de, del ga. Muy bien. Eh, cuando estábamos hablando y nos, nos eh, eh, detallaba Enrico sobre la máquina del café, la máquina esta de café tan elaborada, este químicamente perfecta, con el agua, el goteo, etcétera, este que vimos en Breaking Bad, yo eh, me acordé también de Cato. Este, Cato en el avispón verde en las películas más recientes que se hicieron del, del avispón verde que Cato que era también este como este, además de experto en artes marciales que era como ingeniero, inventor y hacía toda una serie de gadgets pues uno de los gadgets más elaborados que nosotros vemos al principio de pronto de la película, toda una secuencia de que él está armando, puliendo vemos cromos, vemos partes, vemos maquinarias y al final resulta que era eh, la máquina para eh, hacer hacer un café perfecto para su para su amo no entonces ahí también podemos de pronto ver eh, la importancia la importancia del asunto del café hace rato eh, mencionó Eric eh, Japón no de dónde vienen eh, los japoneses son de pronto muy sofisticados y muy elaborados para todo lo que tiene que ver este, con la alimentación, no. Este por ahí hay una cosa incluso en la Ciudad de México que se llama el café de Hello Kitty, no. Pero está también toda esta moda, no, de las figuras que se pueden hacer en la espuma, en la espuma del café y este los japoneses son expertos, expertos en eso. Enrico, Enrico Wood. No, oh, digo a ver otra escena que, que me remite a eso y pues digo. Está un
1: poco drástico el, el cambio de, de, de los japoneses ahí a esto, pero es, este, me estaba acordando ¿no? de esta escena en, en, este, en Terminator 2, igual, otra vez del amo del mundo, James Cameron, donde están en Pescadero, que es este lugar en donde tienen recluida a Sarah Connor, ¿no? la tienen en este manicomio, eh, bueno, en esta institución psiquiátrica, ¿no? después de que la arrestan por haber hecho explotar una fábrica de computadoras, y justo en la noche en donde John Connor y el T-800, que ahora es su guarura personal, van a liberar a su madre, es esa misma noche el T-1000, que es este Terminator super avanzado de metal líquido, va ahí mismo también para matar a Sarah Connor y hacerse pasar por ella, esperando a, a, a John Connor y tenderle una trampa ahí. Y es una escena que, que, que se me grabó en la cabeza. Digo, muchas de las escenas de Terminator 2 me quedaron grabadas en la cabeza de niño, pero esta es un, un guardia de seguridad de, de, de la institución psiquiátrica que se va a tomar un café de estas de máquina, ¿no? Como estás mencionando. Este, y es de estas que, ¿no? Pones la, la, la taza de café eh, de, de papel y sale esto. Y, y lo chistoso es que parece que eran como unas tazas de café de, de, de naipes, ¿no? Entonces. Jugaban como con eso de que Ay, hoy me salió este, ¿no? el, el AS o algo por el estilo Y justo detrás de él el T-1000 se había eh, mimetizado con el suelo Y empieza ¿no? a formarse detrás de él y, se, y toma la forma del guardia de seguridad y le clava ¿no? El guardia de seguridad voltea con su café y, ve, y se ve a sí mismo ¿no? Como si estuviera en el espejo Y el T-1000 con su dedo índice hace este, pues, un, una, una lanza y le atraviesa la cabeza a este policía ¿No? Y recuerdo muy bien que se le cae el café y el café ardiendo en el suelo y, este, y empieza a convulsionarse y ya lo, lo guarda ahí en el en, el, en, en donde guardan la, las escobas y todo esto, y era una escena que se me había quedado grabada. Esta escena obviamente la, la lograron hacer en los noventas este, a la vieja Usanza, con, este, haciendo que le casten a dos gemelos. Este, que eran idénticos Dato Curioso no eran los únicos gemelos usados en la película también eh, Sarah Connor la mismísima Sarah Connor eh, Linda Hamilton tiene una hermana gemela que también participó en la película
2: Yeah muy bien eh, hay, muchos, hay muchos caminos ¿no? Este, que podríamos ir tomando Eric, Eric abrió este, uno de ellos, este Enrico ya también mencionó que tiene que ver con los lugares donde se bebe café, no las cafeterías y los diners, no que de pronto se mimetizan porque pues justo en Estados Unidos hasta antes de el, el surgimiento de los Starbucks, pues donde la gente iba a tomar café era a los diners y podemos ver en muchísimas, muchísimas películas de género y no este, las escenas de los diners cuando está eh, el personaje triste, solo, eh, abandonado cuando está huyendo en la mitad de una carretera no cuando va a hacer algún tipo de negocio ilegal cuando va a haber alguna negociación este también todo el asunto de los blind dates el amor, el desamor, este las primeras citas todo esto de pronto sucede en cafeterías y en diners. Y creo que hay mucho, mucho que podemos hablar este, todavía de películas y de productos culturales que tienen que ver con cafeterías y con diners, pero justo para entrar con todo el mundo uh, a ese tema de las cafeterías y los diners y también no para que lo vayamos pensando qué sucede en esas cafeterías y en esos diners mientras se bebe café, para qué se reúne la gente ahí <coughs> Piénselo también usted para que nos lo comparta con el hashtag Radio Mórbido a través de la red social de Twitter. Y para entrar en este mood y en este sentido, vámonos a escuchar a los Apson con la canción Fue en un café. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Yo recuerdo que una vez la abandoné. Yo me pongo a
2: llorar y no sé qué hacer para olvidar. Eh, fue en un café. Esto fueron los Abson en Radio Radio Mórbido contándonos, contándonos en su canción La experiencia, ¿no? De lo que le sucedió en un, en un café. Y digo, escenas en cafeterías este, podemos pensar en muchísimas, ¿no? Este, desde los espías este, que se juntaban este, en, en los cafés hasta la nueva modalidad que hoy ya no es tan nueva, que revivió el concepto de cafetería este, o de café, pero con un plus, que fueron los famosos cafés internet, no este, que esto fue al principio de la, revolución, de la revolución del internet. Vamos con diners y cafeterías, Enrico Wood. Bueno, para mí, yo creo que una de las
1: escenas más famosas en un diner, en una cafetería de dos, dos grandes echándose una taza de café, pues es un hit ahí de Michael Mann donde Al Pacino, no en, eh, pues es este policía eh, que está eh, a cargo de una unidad de élite de la Policía de Los Ángeles y que está persiguiendo a un ladrón profesional consumado. Este, ¿no? el, el personaje de Al Pacino se llama Vincent Hanna y el personaje de eh, Robert De Niro es Neil McCallum. Y pues eh, la operación, pues parece que tienen un presupuesto ahí bastante alto porque pues tienen vigilado a Neil McCallum. Todo el día. Entonces, lo que hace Vincent Hanna ahí es subirse en un helicóptero y seguirlo y, y no perderle de, de vista con infrarrojo, ¿no? Se, eh, lo logran bajar ahí y toma un automóvil y lo sigue en la carretera, eh, en donde el, el helicóptero le va dando señales de en dónde alcanzar a Neil McCall. Lo detiene, no con la sirena de policía, se baja del automóvil. Neil McCullough obviamente tiene su pistola lista en caso de que se le ocurra a Vincent Hanna tratar de arrestarlo. Y lo que hace Vincent Hanna en lugar de arrestarlo es simplemente invitarlo a una taza de café a la cual Neil McCullough acepta la invitación. Y aquí tenemos una de las escenas más famosas del cine porque reúne por primera vez a estos que eran considerados y todavía siguen considerados como dos grandes íconos de la pantalla compartiendo eh, diálogo, compartiendo escena, compartiendo cuadro, ¿no? Y también es una, es una escena que, que nos demuestra en la película que ambos son dos personas muy, muy solitarias porque son perfeccionistas, porque son entregados cada quien a su profesión, entregados y consumidos, no obsesivos en su trabajo porque uno es un policía profesional y el otro es un ladrón profesional y es como si estuvieran solos en el océano que son Los Ángeles y solo los dos logran entenderse en esta conversación en la que toman café. Se cuentan un poco de, de quiénes son y todo, pero también no ponen las cartas sobre la mesa y eh, justo cuando parece que han encontrado así como un alma gemela entre los dos, como el mejor amigo que en otras circunstancias hubieran tenido, se dicen mutuamente, pues tú sabes que al final eh, si estás entre tú y a una, no, a una pobre desgraciada que vas a volver viuda porque vas a matar a un guardia de seguridad, pues mi hermano te voy a acribillar, y el otro le dice pues hay una otra cara para esa moneda y si a ti se te ocurre eh, también ponerte en mi camino, te digo de una vez que no me vas a enviar a prisión, y así es como está como eh, frenemy anio, eh, amistad y, y, y rivalidad también llega ahí con una taza de café, esa es para mí una de esas escenas legendarias, todo por echarse una taza de café
2: Yeah. Muy bien. Este, hay por ahí una, una cafetería, este, también muy entrañable, que se llama RR eh, Café, RR Coffee, en Twin Peaks, ¿no? Este, con a damn good cup of coffee. Por aquí tenemos, para los que los pueden ver, nuestro, este, eh, detenedor para objetos calientes, este, de Twin Peaks y su cafetería. Eh, Eric Ortiz. Sí, también este David
0: Lynch, otro, este, no tiene su café, creo que sí, ¿no? Él, él tiene como su, su, produce un café original, pero bueno, nada más completando lo de lo de Tarantino, de, digo, está la escena obviamente en Hateful Eight, en los ocho más odiados del café con veneno. Que es clave en la película, ¿no? Y que de pronto también este, provoca ahí una secuencia medio grotesca, así de entre vómito y sangre y demás. Eh, pero también otra que me gusta mucho es en Kill Bill, en uno, en la 1, donde igual, ¿no? Esta, la, la novia, esta Uma Turman, va a asesinar al personaje de Vivica Fox y llega la chavita, llega su hija, ¿no? Y como que hay un cierto código entre ellas de, ok, mientras ella está, este, no vamos a pelear, ¿no? Y se toman tal cual así las dos, este, asesinas, se toman una tacita de café, nada más que, bueno, Vivica Fox trata ahí de traicionar a ...a The Bright y termina muerta, ¿no? Y que se supone que ese personaje, el de la hija... ...podría ser el, eh, el de Kill Bill 3, ¿no? Y nada, igual completando, la, la otra idea de los... ...de estos diners donde Tarantino escribía guiones y demás... ...se me hace que también tienen que ver con la onda de los refills, ¿no? Aquí en México creo que el Vips hace eso, ¿no? De esos restaurantes donde te están... ...sirve y sirve café... ...que luego a mí me ha pasado en otros restaurantes... ...que ocupan esa, entre comillas, como táctica... ...pero ya que ves la, la cuenta... Cada
2: tacita que te sirvieron más, pues te la están cobrando ahí, ¿no? Ya. Yeah. Este digo, este, me parece que en Sandborn's, donde te sirven este veneno este psicoactivo y psicotrópico, también te van rellenando la taza, puedes estar ahí todo el tiempo, me acuerdo cuando yo <coughs> estaba en la secundaria y teníamos exámenes semestrales, eh, la mayoría de la gente le gustaba irse justo o al VIPs o al Sanborns a estudiar para el examen del día siguiente porque te servían y te servían y te servían este café, a mí me gustaba irme a la cafetería de Galloso de Félix Cuevas, este que me quedaba ahí también este como muy cerca porque el café y, y las lágrimas, el café y el el el, el ruido de de los sollozos, eh, siempre lo encontré tranquilizante y que me ayudaba a concentrarme. Estamos hablando de los diners y de las cafeterías y creo que podríamos hablar de uno muy, muy simpático y que sí existieron en su momento, que son los no Este lugar donde es como un diner o como una cafetería, pero que tenían vitrinas este, de ambos lados con el pedacito de pie, el sándwich, el cosa. Era como un Uber Eats, nada más que tenías que estar tú ahí no, y entonces tú pagabas con monedas en la ventanita y te daban este, lo, que tú, lo que tú pedías. Si usted no ubica uno y nunca ha visto uno, pues quiere decir que nunca ha visto Dark City de Alex Proyas, porque en Dark City justo sale uno de estos automats donde este, nuestro personaje principal, tratando de recordar qué fue lo que hizo, va a uno porque estuvo ahí y le entregan de hecho su cartera en una de estas en una de estas ventanitas de automat, que es otro otro tipo, otro tipo de cafetería. Enrico, Enrico Wood bueno,
1: también otra de, de esa misma época, en los, los gloriosos noventas, eh, es una, una secuencia que se me hace como conmovedora en una película bastante cruel, que es eh, Seven, ahí de David Fincher, del 95, en donde eh, pues el personaje de Tracy, ahí de Ginnett Paltrow, cuando le echaba ganas a la actuación, ¿no? este, le invita una taza de café a William Somerset, ahí el detective interpretado por Morgan Freeman a lo cual a Morgan Freeman se le hace un poco extraño porque solo se acaban de conocer, ¿no? Ella es la esposa de, de, de David Mills, del compañero de Morgan Freeman en esa película, y este, pero solo lo cita a él a una taza de café porque no tiene a nadie más eh, con quien hablar en esta nueva ciudad, a la que llegaron esta ciudad sin nombre, no y están en este diner tomando café, y es ahí donde Tracy le revela a Somerset que está embarazada de Mills y que no sabe si tener al hijo o no, eh, porque esto es, una, esto es algo que te revela mucho el, el, sobre el ambiente de esta ciudad sin nombre, que la ciudad es tan mala que ni siquiera sabes si debería de tener al hijo o no y que crezcan en una ciudad en donde la apatía es, es parte de todos los días y pues es, es, para mí es una gran escena eh, en donde están eh, revelándose cosas muy personales y que después cuando, bueno, sin spoilers ni nada para una película que ya tiene casi 30 años de hecho en el 2025 va a cumplir los 30 años este eh, pues es una situación todavía más cruel cuando sabes lo que le, eh, lo que le pasa al final al personaje de guinness Paltrow en esa película y para mí es es, es una de las mejores escenas eh, de, de esa cinta eh, que, que es, es parte de la crueldad
2: no de Seven Yeah. digo de pronto otro otro de los no de los momentos de los de los los gimmicks que podemos ver en en muchas películas que tienen que ver con el café es cuando entran a una casa o a un lugar abandonado o a un barco que perdió a su tripulación, o a, ¿no? Y entran a estos lugares donde se supone que no hay nadie y hay dos que se usan mucho. Uno es el cigarro encendido en el cenicero, pero el otro es también una taza de café humeante, ¿no? Y que de pronto entran a un lugar que se supone que está abandonado y ven y encuentran una taza de café humeante, este, y es uno de estos gimmicks. Nos hablaba José Luis. Está al principio del programa de los Soprano, ¿no? Y de cómo de pronto un, un barista le está explicando a los a los Soprano cómo pues la nueva, los, ¿no? los, la nueva mafia no y la nueva manera de estafar y cómo no las grandes corporaciones son ya no como de pronto mucho más evil que los que los que los mafiosos no y diciendo esto eh, eh, no puedo no recordar eh, hablando de mafiosos de evil y de café pues que incluso Doctor Evil ¿no? monta su secret layer en, en Austin Powers 2 este, en, en el, eh, la central de Starbucks en Seattle no y Doctor Evil este, la usa como su, su guarida secreta porque pues, son igual de malos, malos y, y malvados y malditos. Este muy bien está usted en Radio Mórbido escuchando, no este nuestro programa especial sobre el eh, café, no estamos hablando de todo lo que usted pueda pensar y pueda recordar y pueda imaginar este que tiene que ver con el café. Hace rato hablábamos de cómo Brasil es el principal productor y exportador este de café del mundo y escuchamos una canción que justo nos hablaba de eso, que se llamaba The Coffee, The Coffee Shop, con The Andrew Sisters, y que era una canción pues, muy americana, muy muy de la época, pero vamos a continuación a escuchar ahora una versión ¿no? mucho, con mucho más sabor, un poco mucho más tropical, con Ocivisa, y The Coffee Song eh, que es un remix, es otra versión de la misma canción, pero estamos hablando de café y el café es el mismo y este, sabe igual, y pues ahora también se escucha igual, y vamos a escuchar esto y regresamos con todos ustedes, aquí a Radio Mórbido y un café Y estamos de regreso en Radio Mórbido y podríamos incluso comparar las dos versiones de esta misma canción, de The Coffee Song, y como la anterior que habíamos escuchado es como un café con leche, y esta que acabamos de escuchar es como un café negro, bien cargado y bien servido. Enrique, Enrico Wood. Bueno, ya ves que estabas mencionando uh,
1: pues esta comedia, Austin Powers, eh, parte 2, en donde tiene su guarida, ¿no? Pues hay otra comedia que es más o menos como del tiempo, nada más que esta es del 2001 con Ben Stiller, tienen un, un sabor parecido, ¿no? Al de Austin Powers, y esto vendría siendo Zoolander, la primera, la segunda, lamento informarles que es muy mala, pero la primera sigue siendo un clásico sólido de la comedia. Y pues aquí, eh, pues ya saben, ¿no? Eh, Derek Zoolander es el mejor modelo masculino del planeta Tierra, aunque solo tiene un look, ¿no? Que es el Blue Steel, eh, el de Tigre y todos les llaman lo mismo. Y pues su rival, su nemesis, sin que lo sepa porque es demasiado estúpido para notarlo, es Mogatu, que es interpretado ahí por el gran Will Ferrell. Pues Mogatu vendría siendo algo así como el, el mogul ahí de la, de la moda, este gran diseñador legendario, ¿no? Y tiene esta asistente al que lo manda por los cafés. ¿No? Y este y ya que llega con el café, le entrega le entrega el café a Mogatu, ¿no? Y este como buen tirano le dice, ¿qué es esto? Este café no está bien, quién sabe qué. Y se lo avienta en la cara y le derrita la cara al asistente, como si fuera ácido. En esta escena en donde, en donde hasta Ben Stiller se queda así como, oh, Dios mío, este güey es maligno. Pero ese, eso es una gran gran escena uh, para mí ahí con Austin, uh, perdón, Austin Powers, con Zoolander.
2: Yeah. Bueno, por ahí hay otra, otra película inmunda este, que también eh, eh, participa Will Farrell que se llama Elf ¿no? y que también tiene una escena ahí en una cafetería que se supone que es The World's Best Coffee Cup, ¿no? y ahí también hay otra, otra escena. Zoolander, bueno, ahí tiene sus cositas, porque sobre todo ahora esa película de Zoolander, yo la recuerdo todo el tiempo por pues, ver a esta generación de creadores de contenido ¿no? que todo el día se están tomando fotos por todos lados con su carita de Blue Steel, de Zoolander, haciéndose como los interesantes, pero todos, chicos, todos sabemos, aunque tengan un millón de seguidores, todos sabemos que son un envase vacío y que no entran, bueno, ni las moscas adentro de ese frasco. Vamos con Eric, Eric Ortiz. Igual quería recordar otra de mis escenas
0: favoritas en cafeterías y de esta idea, ¿no?, de tomarte tu cafecito tranquilo, relajado, que pero va todo lo contrario en el gran Lebowski, ¿no?, que, que este personaje de John Goodman, este Walter... Eh, pues digo, toda la película es súper Intenso, ¿no? Siempre se la pasa gritando Siempre se la saca hasta un arma en una escena En un boliche, está obsesionado Con que estuvo en Vietnam, ¿no? Y todo lo relaciona a que no este no vi de gratis morir a mis compañeros en la guerra para que tú, ¿no? Y así se la, se la pasa toda la película y hay una escena donde hace un show así de intenso dentro de una cafetería y tal cual, la señora le dice, ¿no? de Pues, oye, bájale y empieza con todo su discurso así de, no, no eh, nosotros morimos en, en la guerra, ¿no? Para que tú y yo pudiéramos disfrutar un café aquí tranquilos y demás y el chiste es de que cansa su amigo ¿no? Al gran Lebowski, se va, lo deja solo y él se queda así de como de, no, yo si me voy a terminar mi tacita de café no aquí tranquilo, como si no hubiera pasado nada, es muy muy divertida y por ahí dicen eh, que los hermanos Cohen se basaron en parte para ese personaje en John Milius un director que igual digo se, se ubica más por Conan el Bárbaro la de Schwarzenegger, pero Milius está en de la generación de los movie brats por ahí hizo rewrites en Dirty Harry le produjo a Paul Schrader está de Hardcore no entonces también es un gran director y que dicen que estaba así súper fan de las armas de la
2: militar y todo esto, muy gringo también. Muy bien, bueno, justo ahorita que mencionaste Dirty Harry, ¿no? por ahí también hay toda una, una, una escena donde justo este Dirty Harry se da cuenta de que están asaltando su cafetería habitual cuando pues prueba su café y su café no no sabe igual, no, no, no está bien. Y entonces se da cuenta justo de que algo, algo está sucediendo. Dirty, Dirty Harry, este, películas y personajes que pues ahora los wokes sería imposible que permitieran que existieran. Enrico, Enrico Wood. Sí, hablando ahí de una película que a la banda Woke no le gusta nada y que de hecho si dices que
1: es de tus favoritas ya te vuelven persona no grata, pues vendría siendo Fight Club. Lo siento, soy un film filmbro que quieren que haga, es una de mis películas favoritas. Y Fight Club pues sí tiene una relación ahí con el café este, bastante integrada. Por ejemplo, eh, Marla Singer, el personaje de Elena Bonham Carter, dice que va a estas eh, reuniones ¿no? de, de, de ayuda este, para... para ¿no? Gente que tiene enfermedades terminales, ¿no? en donde ella se de cuenta, igual que el narrador de la película Edward Norton, que tiene, pues hay una enfermedad terminal nomás para tomar café gratis y pues que, que le entretiene bastante más que las películas. Y por el otro lado, también vemos muchas referencias a toda la, la cultura de Starbucks y todo esto, ¿no? Cuando el personaje, el, el narrador de Edward Norton dice que, este, que ahí al rato van a, a tener la galaxia Starbucks, el planeta Starbucks, y es una, una secuencia de CG que todavía aguanta bastante donde sales ahí como de un bote de basura y hasta el exterior y ves no todas las eh, to, todos los vasos de cartón de Starbucks y al final de la película no bueno casi el final de la película cuando el Project Mayhem ya está como a todo vapor que es la segunda fase de Fight Club este pues eh, le meten ahí un tiro al pobre de Bob este el, el que le decían Beach Tits que era el el, el, el Meatloaf en la película y pues ahí el plan era ¿no? un acto de, de, medio de terrorismo en donde destruyen una, una estatua corporativa, que es esta gran esfera metálica, y va rodando y destruyen un, una cafetería de Starbucks al mismo tiempo. Nunca dicen que es Starbucks, pero es técnicamente Starbucks. ¿no? Entonces, pues sí, es, es Fight Club que era como este, esta, esta ondita donde tenían mucho muy, muy presente la, la cultura del café que empezó ahí en los noventas.
2: Bueno, muy bien. Como, como Irene Barrientos no se conectó hoy, pero el espíritu, el espíritu de Brent Moller sí está con nosotros. Y para no dejar vacío el leimómetro el día, el día de hoy. Tendríamos que mencionar rápidamente la cosa esta inmunda que siguen pasando en televisión, no entiendo por qué, que se llama Friends, ¿no? Y entonces en esta serie que nunca he visto, pero sé que pues creo que toda sucede en la misma cafetería y en el mismo sillón este todo el tiempo. Ahí ya se ganó Brent Moller el legómetro con su mención este a Friends y la que bueno, está justo prácticamente a tres pasos de Friends que yo nunca había visto y la intenté ver por recomendación de Enrico, y me pareció que bueno, que era la cosa más inmunda del mundo, es Seinfeld, ¿no? Y en Seinfeld también, pues no es como una cafetería, porque son como más viejitos, pero es como un diner cafetería, y qué cosa, yo vi episodio y medio de la primera temporada, y borraría todos los episodios automáticamente, porque me pareció inmunda, pero dejaré que Enrico defienda la cosa de esa. O oh, luego se pone buena.
1: Es, es, la verdad es que las primeras temporadas sí están un poco de flojera, pero ya después es como... Es, es muy tumor, Pablo, te, te lo prometo que es, es muy tumor. Pero ahora que mencionabas una cosa muy chistosa de Sanfield, que decías que estaban más grandes, la verdad todos esos personajes estaban en sus 30s. Y eso me recuerda a una película que también, no pues de, no, no defiendo nada más porque esté como obsesionado con ella, pero... Que les digo? Eh, el, la basura de uno es el tesoro de otro, y en este caso para mí es The Matrix Resurrections, en donde sí te denoten un poco el paso del tiempo, porque la primera vez que se conocen Neo y Trinity, en la primera, en la original, se conocen en un antro hardcore, con música techno, con un vestuario medio sadomasoquista, y luego cuando se encuentran en esta nueva vida, se eh, bueno, se reconocen en un café, lo cual se me hace como, como un dato chistoso, ¿no? De que cuando eran jóvenes, cuando eran más jóvenes, se conocen como en un antro hardcore, y ya que están un poco más, más grandes y que no, no recuerdan nada de esta vida anterior, pues eh, no se citan en un café de estos que se llama Simulate, ¿no? Que es como esta broma muy este muy ñoña de, de ¿no? el, el latte y, y la simulación. Y de hecho, pues ahí se reúnen como a tomarse un café Neo y Trinity, y sin saber quiénes son, pero como con este déjà vu de que tiene una vida pasada, pues la batalla final en la película es en este mismo café eh, que tiene como ahí, para los que son fans de la franquicia, eh, escenas que te recuerdan a cuando a Neo se enfrenta en la lluvia a, a Smith, que está rodeado de, de Smiths, pero aquí está rodeado de, de, ¿no? de, de gente del ejército, y también el, eh, el personaje de Neil Patrick Harris, que es le dicen el analista, está sentado no esperándolo de la misma manera en la que el arquitecto en Reloaded estaba sentado esperándolo ahí entonces sí para mí es este es, es, es unas películas que yo creo que con el tiempo no digo que es perfecta porque por ejemplo las secuencias de acción no me gustaron se me hicieron muy flojas pero tiene cosas que apreciar
2: muy bien otra otra escena eh, y otra película donde hay diners pero también hay cafeterías y hay presencia no como como esta cuestión de los cafés es eh, Baby Driver donde de hecho empieza en, en la secuencia inicial de la película, ahí va, ¿no? En el, 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 este niño que le zumban los oídos a recoger los cafés de todos y a pedir cafés, y luego este, la novia, que no es novia, que es una mamá soltera y que nada más es un lastre, y por su culpa todo se arruina en la película, este, trabaja en un diner de mesera. Entonces también es una, una, una película que nos muestra presencia, presencia de café. Eric eric Ortiz. Digo yo no, nada rápido, segundo a.
0: A Enrico, Seinfeld sí, sí se pone bien, ¿eh? y sí es como ese humor que, que nos gusta aquí a todos. Creo que nunca lo habíamos mencionado, pero bueno. Y hablando también de esas cosas este, noventeras, eh, que mencionar obviamente a South Park, porque, digo, Starbucks quizás lo asociemos con algo más contemporáneo, pero es una cadena de hace cincuenta y tantos años, ¿no? En Estados Unidos, desde los años setenta, y en South Park hay una parodia... En, desde el creo que es en el 98, donde llega una cafetería que se llama Hardbox y les empieza a quitar ahí el negocio a los papás de un personaje que ahorita va a hablar de, de Tweak, ¿no? que tienen así como muy clásico también de, de los estadounidenses, no, del el Mom and Pop Coffee Shop, no, la, la cafetería como muy este, local. Y repito, el gajo en South Park es de que eh, en realidad, más allá de que se queja, ¿no? de este lado corporativo y demás, el café es mejor, ¿no? El de Harbucks es mejor que el que hacen los papás de Twig, ese es el gag de, de ese episodio. Y hablando de Twig, pues es un personaje que toda la serie anda súper ansioso, paranoico, porque, repito, sus papás venden café y toda la serie se la pasa cafeinado, ¿no? Ese también es como el, el gag constante con ese niño que está así todo loco y demás, es como, pues sí, nada más
2: bebe y bebe café, ¿no? Entonces, este, gran, gran personaje. Muy bien, bueno, este, ya que vamos a estos eh, personajes y que estamos en la recta final, final, eh, habría que mencionar que en Wrecking for a Dream también, en todas estas escenas y ediciones de que consume sustancias, el café, ¿no? Se prepara su café, es una absoluta constante. Último, último comentario en, en singular, este, breve, este, específico. Enrico, Enrico Wood, que no quieras dejar de mencionar.
1: Claro, no, pues este otro clásico de los noventas de otro ultracancelado director, Brian Singer, que es The Usual Suspects, Los Sospechosos Comunes, ahí pues en la escena final en donde verbal Kint se revela como el, el auténtico eh, Kaiser Sose, el satán de los criminales, pues es por la taza de café que estaba ahí, eh, que, es, eh, que era marca Kobayashi como el abogado. ¿No? y pues esa es la revelación del detective al final que se da cuenta que pues Barbara Kent le vio la cara a toda la película sobre todo esa parte en donde menciona que, que estuvo eh, una temporada cuando era adolescente recogiendo café en Guatemala no y que todo era cosas que él estaba viendo en la oficina para crear esta ficción y, y eh, eh, pues engañar a todos y al final pues resulta que el que menos esperabas era era la mente maestra criminal
2: muy bien, hemos hablado también del café que le ponen el veneno, que le ponen no sé qué, pero pues también por ahí hay una película Mission Impossible donde le ponen purgante en el café a uno de los personajes para que se salga de su oficina y entonces el hombre araña, este, pero vestido de negro con cuerditas, pueda bajar ahí y su gota de sudor casi hace que eh, se acabe, se acabe la misión. Último, último comentario, Eric Ortiz. Y ya vamos a expandir un poquito lo de David Lynch, ¿no? que sí también es como
0: un bebedor así de los grandes de café, y sobre todo en, ti, en Twin Peaks es esa combinación ¿no? De a lo largo de la serie del pedazo de pie y tu tacita de café, y que se liga con, con lo que empecé con Café y Cigarrillos, que recuerdo que también hay unos diálogos que, la, que, hay, que va por generaciones, que la generación de más viejos... Eh, era la combinación pie y café Y ya la generación de Iggy Pop de Tom Waits Que digo, ahorita ya también están En sus setentas, setenta 70 y tantos Pero esa generación ya después Era del café y de los cigarrillos
2: Yeah, muy bien, pues este fue este fue el programa Radio Mórbido especial del café, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche en vivo, por ahí estuvo Alfredo Lira este, del Mórbido Zombie Club este, de León, Guanajuato, muchísimas gracias Carolina Peláez, que también era una gran bebedora bebedora de café, Marga gracias por todas las tazas de café que me diste desde que era un pequeño niño hasta la última que me diste hace un par, hace un par de semanas y bueno, este, se, acaba, se acaba Radio Mórbido, hablamos a hablamos de eh, las tazas en algún momento y no podíamos dejar de mencionar este, My House, My Rules, la taza este, que sale ahí en Knives Out, este, muy superior a de Glass Onion, este, y entonces ahí vemos el tropo el tropo de, esta, de esta taza. Pues gracias, gracias a todos los que estuvieron esta noche eh, escuchándonos, incluyendo a alguien que no apagó su micrófono cuando empezó el programa, tal vez estaba ¿no? bebiéndose, bebiéndose un café, y como siempre, ¿no? desde... <coughs> La capital del imperio, desde la gran Tenochtitlán, ¿no? Ahí donde estuvo ese lago con ese islote. ¿no? y donde pues había un nopal que era como una cafetería y pues un águila se paró ahí a tomarse un cafecito y de pronto vio que pasó una culebra y dijo pues este es mi lunch y se la dio cuando pasaban por ahí unos personajes y dijeron esta es la señal de los dioses y ahí ahí se fundó no la gran Tenochtitlán, desde donde siempre siempre transmitimos este desde donde siempre les agradecemos por escucharnos a través de Ibero 90.9 y vernos a través de Mórbido Mórbido TV y desde como siempre les decimos y les recordamos que nos vemos y nos escuchamos el próximo martes y que ¡Viva México! Esto fue Radio Mórbido, mórbido En Ibero 90.9